0: Eduardo, bienvenidos a mi podcast. Pertenezco al primer grado de secundaria de la Escuela María Auxiliadora. Y el día de hoy hablaremos de la Evangelización y la importancia de María en la Iglesia. Asimismo, te hablaré de la palabra Evangelización y cómo era antiguamente. También te hablaré del gran modelo a seguir que es María como madre e intercesora. Y finalmente, daré unas breves palabras de aliento para ti como joven. Espero sea de tu agrado. agosto celebramos a nuestra bella Arequipa y este proyecto interdisciplinario por parte del Colegio María Auxiliadora. Somos influencers salesianas en los Patios Juveniles Virtuales, comunicadoras de fe, esperanza y solidaridad en tiempos de pandemia. ¿Qué significa la palabra evangelización? Se le llama evangelización al acto de predicar o compartir algunas de las enseñanzas presentes en los libros religiosos como la Biblia, con el fin de dar a conocer en zonas en donde no es practicada. En los procesos de evangelización, básicamente, se comparte la idea de la resurrección de Jesucristo, además de un poco de la vida y obra del mismo. Por lo general, eso se hace de forma muy breve y con un corto periodo de tiempo, puesto que el oyente puede caer en el aburrimiento. Por parte de la Iglesia Católica, debido al masivo aumento de personas que abandonan la fe cristiana, se ha decidido renovar los métodos de evangelización haciéndolos similares a una charla de asuntos cotidianos. Ahora que ya te vi un poco del significado de esta palabra, quiero hacerte conocer cómo evangelizaban a la gente antiguamente. En 1524 llegó a la Nueva España un grupo de doce frailes, franciscanos, y poco después arribaron dominicos y agustinos. En 1540 ya había un centenar de misioneros diseminados por todos los territorios conquistados. Por otro lado, se fundaron los diócesis de Tlaxcala, México, Michoacán y Oaxaca Cada fraile, al llegar, se imponía dos tareas Aprender una o varias lenguas indígenas Y conocer las costumbres relacionadas con el culto de los antiguos dioses La misión principal de los misioneros Fue el imponer la fe cristiana entre los naturales mediante la prédica La preparación de catequistas La redacción de doctrinas o catecismo Y la imposición de sacramentos como el bautismo y el matrimonio Su obra no se detuvo ahí congregaron a los indígenas en nuevas poblaciones, levantaron conventos, capillas e iglesias, construyeron caminos, puentes y acueductos, construyeron hospitales y escuelas donde se enseñaban diversos oficios, defendieron a los nuevos cristianos del abuso de los encomenderos y registraron las costumbres e historia de los antiguos pueblos indígenas. Pero para alcanzar su propósito, también construyeron imágenes y libros indígenas. La labor evangelizadora de los frailes fue llevada a cabo con mucho entusiasmo, muchos murieron por el agotamiento y la vida austera que llevaban. En poco más de 40 años, habían cambiado la mentalidad de millones de indígenas, quienes convertidos al cristianismo, crearon la mayor nación católica de su tiempo. La misión era una práctica y una institución por la iglesia católica desde siglos antes, que consistía en establecer una pequeña comunidad de cristianos en un país de no creyentes, con el objetivo de predicar el evangelio y que los habitantes aceptaran el catolicismo. En la Nueva España, se usó como medio de evangelización y de dominación de los indios seminómadas. Los religiosos la habían ensayado a mediados del siglo XVI, entre los chichimecas, nombre que daban los españoles a los indios seminómadas que habitaban en el norte de Mesoamérica. Tan eficiente resultó el método misional que el gobierno español lo empleó, y casi siempre con éxito, durante toda la época colonial, en la mayor parte de las provincias de la frontera norte de la Nueva España. La iglesia enseñaba a los indígenas las reglas y mandatos doctrinarios del catolicismo y a la vez aprovechaba para comunicarles los valores espirituales y las costumbres europeas. Los sacerdotes fundaron talleres de trabajo donde procuraron enseñar a los indígenas algunos técnicos europeos en la construcción de telas y en la producción de artesanías hecha de barro y cobre. Los indígenas, por su parte que siempre habían sido hábiles en la fabricación de artesanías, aprovecharon adecuadamente las enseñanzas de los sacerdotes para crear obras que hasta la fecha sorprenden por su belleza. Así, la iglesia católica tuvo un papel muy importante, pues influía poderosamente en muchos aspectos de la vida colonial, porque la mayor parte de las actividades giraban en torno a ella. Aparte de que se dedicó a atender a los españoles creyentes, tuvo especial empeño en que los indios recibieran la cristianización no como una imposición, sino como un mensaje de bondad y bienaventuranza. Aunque en realidad el dominio español hiciera sentir lo contrario. Para poder cumplir con todas sus promesas, la Iglesia católica contó desde siempre con atribuciones y encargos que hoy les correspondería llevar a efecto a las autoridades civiles. Los principales evangelizadores, Fran Juan de Zumárraga, franciscano, primer inquisidor y arzobispo de México, a pesar de su gran labor a favor de los indígenas, Fue acusado de destruir parte de la cultura indígena llevado por su celo religioso, ya que ordenó la quema de códices y la destrucción de cuantiosas deidades y templos indígenas. Se supone que fue ante él que San Juan Diego mostró la tilma de la mujer de Guadalupe. Sin embargo, no existe mención alguna respecto a este evento en sus escritos y memorias. Fray Martín de Valencia Fue cabeza de los primeros franciscanos y superior de la provincia franciscana de San Gabriel. Vasco de Quiroga, oidor y obispo de Michoacán. Llega a la Nueva España en 1532 por mandato del rey Carlos V. En calidad de oidor de la segunda audiencia, fue tan apreciado su trabajo benefactor con los purépechas que hasta hoy es llamado Tata Vasco. La evangelización en el pasado fue interesante. El hecho de poder cambiar a tanta gente en tan poco tiempo no lo podría conseguir cualquiera. Por eso es digno de admiración. Mi parte favorita fue que los evangelizadores se plantearon aprender nuevos idiomas por más que sea muy complicado. Ellos fueron muy determinados con lo que se propusieron. María fue elegida por Dios para dar a luz a Jesús y criarlo. Al hacer esto, también cooperó en la salvación de todas las personas. Era una mujer profundamente religiosa que amaba a su hijo de todo corazón. Cuando Jesús tuvo que sufrir, sufrió con él. Cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, le dijo a su discípulo Juan, Mira a tu madre. Con estas palabras, María se convirtió en madre de todos. Esto significa que todos podemos ser discípulos de Jesús. María está muy cerca de Jesús en el cielo. Podemos pedirle que ore por nosotros, cosa que ella hace con mucho gusto. Es por esto que algo que representa a María es intercesora porque siempre nos va a ayudar con este tipo de cosas. Es una madre que siempre te va a escuchar en el momento y lugar que quieras, y tal como mencioné antes, ella lo hace con mucho gusto. María nos ha antecedido en el camino de la fe, al creer en el mensaje del ángel. Es la primera en acoger, y de modo perfecto, el misterio de la encarnación. Su trayecto de creyente empieza incluso antes del inicio de su maternidad, y se desarrolla y profundiza durante toda su experiencia terrenal. Su fe es una fe audaz, que en la anunciación cree lo humanamente po- imposible, que en Cana impulsa a Jesús a realizar su primer milagro. María educa a los cristianos para que vivan la fe como un camino que compromete e implica y que en todas las edades, situaciones de la vida, requiere audacia y perseverancia constante. María es la Virgen oyente, orante, creyente y del servicio. María es la mujer evangelizadora. En su difícil camino a lo largo de la historia, la comunidad de los creyentes sabe que se puede contar con la ayuda de la Madre de la Esperanza. Hoy quiero invitarte a que seas como aquellos frailes, valientes y admirables, como María que impulsa a la gente a ser como ella, a tener mucha fe y confianza en Dios. Ser un ejemplo a seguir y siempre tener en cuenta que un joven como tú puede llegar muy lejos. Nunca estarás solo, siempre tendrás a María, que es una madre con la que puedes charlar de tus alegrías, tristezas y mucho más. Si no entiendes que fallar es parte del proceso, jamás disfrutarás parte del camino. Bien, eso fue todo. Ten en cuenta esta muy bella frase. Y esta es mi despedida.